0: Bonjour et bienvenue dans cet audio pour vous guider un petit peu dans l'étude de euh, Esther, chapitre 2. Je rappelle un tout petit peu le contexte. Esther, chapitre 1, on a vu la destitution de la reine de Perse, Vasti, euh, Et au chapitre 2, on va voir une nouvelle reine, la reine Esther. Euh, les deux chapitres forment vraiment le, le, le décor, ils posent le décor à l'ensemble du livre d'Esther, on peut dire que c'est vraiment au chapitre 3 que l'intrigue va démarrer. Euh, mais malgré tout, si on veut bien comprendre le chapitre 3, il est nécessaire de passer un peu de temps à comprendre les chapitres 1 et 2. Dans le chapitre 1, euh, Esther n'était pas du tout encore euh, sur la scène. Ici, elle va arriver, ça va être un petit peu la surprise, parce que Esther euh, va devenir reine de Perse, euh, ce qui n'est pas rien. Euh, reine du, du plus grand empire de l'époque. Ce chapitre, il pose pas mal de questions, euh, parce que c'est un petit peu un chapitre où on va voir, hein, on est un petit peu dans le compromis. Euh, on peut se dire, bon, est-ce que Dieu tolère ce genre de comportement euh, Comment on fait un petit peu entrer la volonté de Dieu dans, cette, dans ce chapitre-là euh, Et je pense vraiment c'est là-dessus qu'il va falloir bien réfléchir, bien discuter dans les groupes de maison. Alors moi, je vais vous lire tout d'abord le chapitre 2 de Esther, et puis ensuite, on va passer au travers des questions euh, pour, euh, pour, pour, pour qu'on puisse décortiquer un petit peu le texte. Je lis donc Esther, chapitre 2. « Après ces événements, une fois la colère, sa colère apaisée, le roi Assyrus pensa avec regret à Vasti et à ce qu'elle avait fait à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors les jeunes serviteurs du roi dirent « Qu'on recherche des jeunes filles qui soient vierges et belles pour le roi, que le roi désigne dans toutes les provinces de son royaume des inspecteurs chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles à Suse, la capitale, dans le harem, sous l'autorité d'Egaï, le nuque du roi responsable des femmes. » Il leur fournira les produits cosmétiques nécessaires, et la jeune fille qui plaira au roi deviendra reine à la place de Vasti. Le roi trouva le conseil bon et s'y conforma. Il y avait à Suse, la capitale, un juif du nom de Mardoché. C'était un fils de Jaïr, un des descendant de, euh, de Chimei, et de Kis, un benjaminite qui avait quitté Jérusalem en compagnie du groupe d'exilés, partis avec Yekonia, le roi de Juda, sur ordre de d'Ebuchadnezzar, roi de Babylone. Il se chargeait de l'éducation d'Adassa, alias Esther, la fille de son oncle, car elle n'avait plus ni père ni mère. Cette jeune fille était belle à tout point de vue. À la mort de ses parents, Mardoché l'avait adoptée. Lorsqu'on proclama le message du roi qui avait valeur de loi et qu'on rassembla un grand nombre de jeunes filles à Suse, la capitale, sous l'autorité d'Egaï, Esther fut aussi prise. Elle fut conduite au palais et placée sous l'autorité d'Egaï, le responsable des femmes. La jeune fille lui plut et il gagna sa sympathie. Il s'empressa de lui fournir des produits, les produits cosmétiques et les éléments dont elle avait besoin. Il donna aussi sept jeunes filles sélectionnées parmi le personnel du palais, puis il la déplaça avec ses suivantes dans le meilleur appartement du harem. Esther ne révéla ni son origine, ni sa famille, car Mardoché lui avait interdit de le faire. Chaque jour, il se promenait devant la cour du harem pour s'assurer du bien-être d'Esther et de la façon dont on la traitait. Chaque jeune fille devait se rendre vers le roi Assuérus lorsque c'était son tour, soit après douze mois passés à prendre soin de son corps conformément à la règle en vigueur pour les femmes, six mois avec de l'huile de myrrhe et six mois avec des aromates et des produits cosmétiques spécifiquement féminins. C'est ainsi que chaque jeune fille se rendait vers le, le roi. Quand elle passait du harem au palais, on lui permettait de prendre avec elle tout ce qu'elle demandait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans le second harem sous l'autorité de Chashgaz, le nuque du responsable des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que celui-ci n'ait envie d'elle et qu'elle ne soit nommément appelée. Lorsque son tour d'aller vers le roi arriva, Esther, fille d'Abishaïl, l'oncle de Mardoché, celui qu'il avait adopté, ne réclama que ce que lui conseillait Egaï le nuque du roi responsable des femmes. Elle gagnait les faveurs de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite vers le roi Assuérus, dans son palais royal, le dixième mois, c'est-à-dire le mois de Tébet, la septième année de son règne. Le roi préféra Esther à toutes les autres femmes. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vasti. Le roi organisa un grand banquet pour tous ses princes et ses serviteurs et ce, en l'honneur d'Esther. Il accorda aussi des dispenses d'impôts aux provinces et distribua des cadeaux avec une générosité toute royale. La deuxième fois qu'on rassembla les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait toujours pas révélé ni sa famille ni son origine car Mardoché le lui avait interdit et elle respectait ses ordres, comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. À ce moment-là, Mardoché était donc assis à la porte du roi. Bigtam et Teresh, deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée, eurent un mouvement d'irritation et cherchèrent à porter la main contre le roi Assuérus. Mardoché en fut informé et le révéla à la reine Esther, qui parla de sa part au roi. L'information fut vérifiée et confirmée, de sorte que les deux eunuques furent pendus à une potence. Tout cela fut enregistré par écrit dans les annales en présence du roi. Jusqu'ici donc, la lecture d'Esther chapitre 2. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord un petit peu passer à travers, au travers du texte euh, pour euh, essayer de bien comprendre le texte, et puis ensuite on passera au travers des questions. Euh, donc, comme j'ai dit, euh, Esther 1, on a vu la destitution de Vasti, et puis on commence avec, après ces événements, une fois la colère du roi apaisée. Donc, on se souvient hein, que Vasti avait refusé de venir en présence du roi euh, sur ordre du roi. Euh, elle avait dû euh, enfin, voilà, était destituée comme reine, il y avait eu une loi pour, euh, pour protéger un petit peu l'autorité le, des hommes dans les familles au niveau de tout l'Empire perse. Euh, et puis ensuite, de quoi euh, La colère du roi s'apaise et puis ben, voilà, il, regrette. Euh, il regrette son épouse. Euh, alors, il y a cette solution qui est trouvée et en fait on, on plonge un petit peu dans, dans cette culture du, de la cour royale. Euh, perse de l'époque donc c'est vraiment un peu grandiose, c'est un peu comme un, un, je sais pas ce qu'il faut dire hein, mais un, un show télévisé euh, gigantesque qui va être euh, préparé organisé à l'échelle de tout l'Empire, ça veut dire qu'on va faire venir toutes les belles et vierges jeunes filles euh, donc c'est sur un territoire immense hein. tout s'organise et puis il y a des messages qui sont envoyés et voilà, il va y avoir un harem qui est mis en place sous l'autorité d'Egaï. Euh, et puis, ces femmes, donc elles, se, euh, elles doivent se préparer pendant quand même 12 mois. Hein. Pendant 6 mois avec l'huile de mire et puis pendant 6 mois avec l'autre chose, c'est le, les aromates. Euh, donc, c'est un peu comme une école, hein, une formation à la séduction que ces femmes, dans le harem des femmes, va recevoir. Euh, c'est vraiment... C'est vraiment euh, euh, voilà, assez particulier. Hein. Euh, et puis ensuite, après les douze mois, donc, les femmes, euh, une par une, hein, euh, passent une nuit avec le roi. Euh, et puis le lendemain, elles changent de harem. Euh, elles sont dans le harem des concubines. Donc il faut bien comprendre le contexte. Les concubines, c'était considéré comme, un peu comme des épouses, hein, des épouses de second rang du roi. Euh, donc euh, en fait toutes ces femmes-là rejoignaient le harem du roi, euh, mais il y en avait une seule qui était choisie pour être un petit peu l'épouse la, la, vraiment principale et qui serait déclarée la reine. Donc euh, voilà, euh, on voit tout de suite que euh, Esther, elle, a, elle est bien placée, hein, parce que Egaï... Euh, bah, on peut dire qu'il l'a la bonne hein. il l'aime beaucoup euh, il lui donne des, des jeunes filles pour, euh, pour prendre soin d'elle il la met dans le meilleur appartement du harem euh, etc etc donc euh, tout de suite ça se passe bien pour elle et effectivement quand, elle, quand vient son tour et qu'elle passe la première nuit avec le roi euh, normalement elle devait passer dans la chambre des concubines et puis le roi, il ne devait plus trop en parler à moins qu'il la rappelle et en fait, il la choisit pour qu'elle devienne reine de Perse. Donc ça, c'est vraiment toute la, la première partie. Euh, et puis, après, un peu une, un deuxième épisode, hein, les versets 19 à 23, euh, dans lesquels il y a un, complet, un complot. Euh, alors, ça commence avec c'est beau. Hein, la deuxième fois qu'on rassembla les jeunes filles, on ne sait pas très bien à quoi ça fait référence. Il y a plusieurs théories, j'ai lu quelques commentaires. Euh, Est-ce que, en fait, il y a eu... Euh, quand Esther a été nommée reine, on, on continuait d'amener des concubines au fur et à mesure, et puis l'Empire le, était tellement grand que celles qui vivaient le plus loin, elles étaient encore en train d'arriver, puis il y a eu une espèce de deuxième vague... De, de jeunes filles qui ont été intégrées au premier harem pour pouvoir dormir avec le roi une fois, puis ensuite être intégrées au deuxième harem euh, Ou alors, est-ce que, euh, en fait, est que le texte n'est pas chronologique euh, tout à fait, mais qu'en fait euh, ça, 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 ça se passe juste avant qu'elle soit déclarée reine bon, C'est difficile de, de trancher. Quoi qu'il en soit, euh, il voilà, y a un complot qui est, qui est voilà, à l'égard du roi un complot qui est, voilà, qui est fomenté. Et puis, Mardoché l'entend. Mardoché prévient Esther, qui est déjà reine. Euh, donc, soit ça s'est passé vraiment juste, juste avant euh, le couronnement d'Esther, mais probablement comme ça s'est passé après son couronnement. Mais il y avait encore des jeunes filles qui arrivaient. Euh, et puis, euh, voilà, euh, un petit. Donc, le, le complot est déjoué. Et puis, ce qui est intéressant à retenir, ce qui est important à retenir, euh, c'est les derniers mots hein, du chapitre. « Tout cela fut enregistré par écrit dans les annales en présence du roi. » C'est important de s'en souvenir parce que cette petite phrase, elle va prendre de l'importance par la suite. Donc voilà, euh, en quelques minutes, quelques instants, euh, ce chapitre résumé. Euh, et puis maintenant, on va passer au travers des questions. Donc d'abord, quelques questions... Quel était le problème d'Assuérus à la suite du renvoi de Vashti euh, bah, Assuérus, il s'en mord les doigts en quelque sorte. Euh, il regrette d'avoir renvoyé la reine. Euh, en fait, il a agi sous l'impulsion, sous la colère. Et puis, euh, tout d'un coup, en comprenant que voilà, la reine n'est plus là, euh, il est Triste. Donc on, on, on apprend à connaître déjà la culture perse, la culture de la cour perse en particulier, et puis on apprend à connaître aussi le bonhomme, hein, Assuérus, euh, quelqu'un ben voilà, qui a un pouvoir qu'on peut difficilement imaginer aujourd'hui dans des sociétés démocratiques, euh, mais aussi un homme un peu impulsif, euh, qui, a, qui se, se, se laisse des fois mal conseillé par d'autres. Hein, C'était les, les, ces princes qui lui avaient conseillé de, de faire cette, euh, cette règle de, de, de destituer Vasti, et là, voilà qu'il euh, s'en veut. Alors, quelle solution est mise en place C'est ce cette immense quête au niveau de tout l'Empire, d'une nouvelle reine. Et il euh, y a ce processus, ça c'est la troisième question, hein, ce processus de sélection. Donc, une à une, elles vont se préparer pendant un an, faire cette formation à la séduction, et puis ensuite, euh, passer dans la chambre du roi pour une nuit. Donc, elles couchaient avec le roi. Et puis, le, le lendemain, elles retournaient dans l'autre harem, et puis, celle qui serait la favorite du roi, elle serait retenue pour devenir reine. Ça pose quelques questions. Bon, euh, évidemment, le, le, le comportement d'Assuérus est assez clair, mais je pense que ça nous pose des questions sur l'attitude de Mardoché et d'Esther. Euh, et là, j'ai posé ces deux questions de compréhension. Quelles sont les forces de l'attitude, ou les aspects positifs, on pourrait dire, de l'attitude de Mardoché et d'Esther et quelles sont les faiblesses de leur attitude Donc, premièrement, on peut commencer... Parce qu'en fait, il ne faut pas tomber, je crois, dans un excès ou dans l'autre en, en idéalisant Mardoché et Esther ou alors en condamnant totalement Mardoché et Esther. Je crois qu'il y a un petit peu des forces et des faiblesses euh, dans la manière dont ils euh, vont vivre ces choses-là. Premièrement, quelles sont les forces de l'attitude de Mardoché et d'Esther euh, Ben, Je crois que... Il faut, il faut être réaliste. Euh, Mardoché et Esther, déjà, ce n'est pas sous leur initiative hein, euh, que, que Esther va être prise euh, dans le harem. Euh, C'est simplement euh, comme ça. Elle est choisie. Hein. C'est le verset 8 qui nous le dit. Hein. Lorsqu'on lorsqu proclama le message du roi qui avait valeur de loi et qu'on rassembla un grand nombre de jeunes filles à Suse, la capitale, sous l'autorité d'Egaï, Esther fut aussi prise. Donc, elle n'est pas poussée là-bas, mais elle est prise, voilà, elle est sélectionnée. Euh, ensuite, on peut dire que Esther, elle, a un, bon, elle, elle est remarquable, elle est belle, elle se fait tout de suite remarquer par Egaï, ensuite par le roi... Euh, mais on peut remarquer quelques, quelques éléments. Hein. On peut remarquer déjà que Mardoché, il veut vraiment prendre soin d'elle. Hein. Il se balade autour du palais pour pouvoir voir comment elle était traitée, pour pouvoir voir comment ça se passait pour elle. On peut aussi remarquer euh, une force hein, dans l'attitude de Mardoché, c'est que quand il entend euh, ce qui se trame euh, au sujet du, du roi, hein, à la fin du chapitre, euh, le, le complot, il en informe Esther, il ne cherche pas à se mettre lui-même en avant, euh, mais il en forme Esther pour sauver le roi. Euh, donc il ne fait pas les choses... Euh, voilà, il veut, il veut vraiment sauver le roi, euh, manifestement, en tout cas, il n'avait pas vraiment d'intérêt euh, dans, dans l'attitude qu'il qu démontre, il n'avait pas d'intérêt personnel. Euh, on pourrait aussi mentionner chez Esther euh, l'obéissance, la loyauté qu'elle vit envers Mardoché. Ça, ça se voit au verset 20. Hein. Esther n'avait toujours pas révélé ni sa famille ni son origine, car Mardoché lui avait interdit et elle respectait ses ordres comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. Elle n'était plus, la... plus du tout sous la tutelle de Mardoché puisqu'elle était maintenant mariée et qui plus est, reine. Mais malgré cela, elle démontre de l'humilité parce qu'elle continue de respecter et d'être loyale envers Mardoché. Une autre chose qu'on peut, qu peut voir, euh, c'est qu'elle était... Euh, ouais, euh, qui, qui montre un petit peu son, son humilité, c'est que euh, lorsque les jeunes filles passaient vers le roi, elles pouvaient, prendre ce elles, elles pouvaient obtenir ce qu'elles demanderait euh, Et qu'est-ce qu'elle fait Elle prend avec elle uniquement ce que son formateur, hein, Egaï, euh, lui suggère. Donc on voit que, voilà, elle ne a... elle veut pas en faire à sa tête, mais elle est humble, elle veut... Euh, faire ce qu'il y a de mieux. Maintenant, passons aux faiblesses de leur attitude. Euh, parce que ce n'est pas idéal. Hein. On est quand même dans une situation là, de, de mariage avec un roi étranger, un roi païen. C'était quand même condamné, euh, condamnable. Hein. En plus, c est, c est vrai. elle va vraiment prendre part à tout ouais, un processus extrêmement euh, mal, malsain, on pourrait dire, hein, de, de sélection de jeunes filles. Alors peut-être qu'elle n'avait pas trop le choix, hein, ça c'est possible, mais malgré tout on voit que, euh, bon, déjà la première chose c'est qu'ils euh, font partie de ces, ces, ce contingent qui a été pris par euh, Nebuchadnezzar, donc le roi babylonien, vous vous souvenez, hein, c'était le roi, euh, l'empire le, le, qui avait juste avant les Médo-Perses, donc ils avaient été pris, ils avaient été euh, emmenés captifs, euh, et puis ensuite, euh, quand ils, a, ils auraient pu retourner, ils sont, restés, ils sont restés à Suse. Donc on voit déjà que bon, voilà, ce n'étaient pas forcément les, 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 les juifs les plus, les plus euh, recommandables. En tout cas, ils s'étaient bien installés dans la culture perse, dans la, dans la société perse. Et puis, on peut dire aussi qu'ils bah, ne ils font rien hein, pour essayer d'empêcher de, euh, que Esther soit prise. Elle n'essaie pas de se cacher. Euh, enfin, manifestement, euh, il ne se passe rien. Et même... Un peu plus que ça, c'est que par deux fois il est dit que euh, c'est quand même actif, c'est pas juste passif mais c'est actif. Hein. Verset 10 Esther ne révéla ni son, or, nor, ni, ni son origine ni sa famille car Mardoché lui avait interdit de le faire. Euh, donc euh, on voit qu'il y a un peu une... On cache un petit peu le, le, les origines on sait pas trop pourquoi exactement pour quelles raisons il fallait faire ça mais on voit que euh, ils ne sont pas tout à fait euh, au clair, ils sont pas tout à fait... Euh, voilà, il y, y a quand même un peu un désir de ne pas tout révéler pour que Esther puisse euh, si possible prendre cette place. Et puis en plus, ça va de nouveau être le cas en verset 20, Esther n'avait toujours pas révélé ni sa famille ni son origine, car Mardoché le lui avait interdit, donc on voit que même après son mariage, même après être devenue reine, euh, elle ne révèle toujours pas euh, son origine. Donc, à la fois, il y a des belles choses, euh, un beau comportement, chez Mardoché, chez Esther, fidélité, euh, il y a des belles choses qui, qui, qui se font, mais à la fois, il faut aussi le reconnaître, euh, une certaine faiblesse, euh, un compromis. On aurait pu s'attendre à ce qu'une vraie héroïne juive dise « Non, 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 moi, je suis, je suis juif, j'appartiens je, je suis, je suis au peuple euh, d'Israël, donc euh, moi, je ne veux pas me marier avec un roi païen, je vais me cacher pour éviter d'être prise dans le, dans le harem, ou alors euh, je vais... Je vais clamer haut et fort mon identité juive pour essayer d'esquiver de, de, cela. Euh, mais non, elle rentre vraiment dans le moule. Elle participe à la formation, un an, cette, cette année de formation à la séduction, etc. Elle va vraiment jouer le jeu. Donc il y a euh, un compromis qui est vécu là. Euh, et on verra par la suite hein, que ce compromis, Dieu va s'en servir pour, euh, bah pour, pour sauver son peuple, simplement. Et là, on arrive aux questions d'application. On n'est pas encore au sauvetage. Il ne faut pas encore parler du sauvetage, parce que ça, ça va venir dans les chapitres suivants. Mais quand même, il faut qu'on prenne ce chapitre et qu'on réfléchisse aux applications pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe La situation, elle est loin d'être idéale. Et je pense que si le livre d'Esther s'arrêtait là, ou l'histoire d'Esther s'arrêtait là, un lecteur juif de l'époque, ou un lecteur juif de l'époque de Jésus, aurait lu ça et il aurait dit « mais, Esther, c'était était terrible, elle était, elle était compromise, elle, elle a accepté des choses qui ne devaient pas s'accepter. Euh, donc c'est un peu une anti-héroïne d'une certaine façon. Euh, et du coup, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça nous révèle sur les plans de Dieu euh, on, on peut dire qu'elle vit dans le compromis, et manifestement, Dieu se sert d'elle pour accomplir ses plans. Euh, et il la place vraiment à une, une place incroyable, hein tout en haut euh, de la pyramide d'autorité de la société perse, on pourrait dire elle est vraiment reine de Perse. Donc Dieu la place là, malgré les compromis, euh, tout à la tête, enfin à un endroit bon, vraiment très haut euh, de la société perse. Ça nous pose des questions sur la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu voulait qu'Esther fasse toute cette formation, qu'elle passe dans la chambre du roi, qu'elle épouse un roi et païen. Et, euh, et je pense que ça, c'est une question qu'il faut discuter et faut, sur laquelle il faut réfléchir. Est-ce que Dieu voulait cela ça, ça pose la question de la volonté de Dieu. Euh, et je pense qu'on peut répondre oui et non à cette question. Euh, oui, Dieu le voulait, parce que déjà, un, ça s'est passé. Euh, et puis deux, ça appartient quand même à un certain... Euh, à un certain euh, plan de Dieu qui, visa, qui visait à, à sauver son peuple, oui mais on peut aussi répondre non parce que l'éternel le dit, euh, enfin Dieu le dit hein, euh, dans la loi euh, de ne pas épouser euh, des, des, des conjoints étrangers en particulier un roi païen euh, de ne pas non plus participer à toute cette, cette formation et toutes ces choses là euh, donc on pourrait dire que d'une certaine manière non c'est pas conforme à la volonté de Dieu et bien souvent, en fait, dans nos vies, c'est ce qui se passe. Et ça, c'est la deuxième question d'application. Hein. Identifier des situations non idéales dans votre vie. Est-ce que Dieu est limité par ces situations Je crois qu'aussi, nous, parfois, on vit dans, des, dans certains compromis. Alors, on n'est pas au niveau d'Esther, parce qu'elle était reine de père, c'était quand même pas rien. Mais euh, nous aussi, dans nos vies, on vit parfois des, des situations de compromis ou des situations dont on n'est pas fier ou des choses mal. Et pourtant... Dieu va se servir de ses faiblesses, de ses situations non idéales, parce qu'il n'est pas limité par ces situations. Et Dieu peut changer ces situations en bien, ou même se servir de ces situations pour faire avancer son plan. Mais, et c'est là qu'on arrive à la dernière question d'application, est-ce qu'on doit tolérer ces situations Pourquoi Parce qu'il faut un certain, une certaine sagesse ici, un certain équilibre. Euh, c'est vrai, Dieu peut agir dans les situations non idéales. Mais est-ce que c'est une excuse pour euh, la paresse, ou alors pour un certain laisser-aller Bien sûr que non. Euh, on ne doit pas tolérer ces situation. On doit s'émerveiller quand Dieu se sert de situations non idéales pour sa gloire. Mais pour autant, on ne doit pas euh, accepter ces situations. De la même façon que quand on lit le livre d'Esther, on doit dire bah « non, elle est dans le compromis ». Mais pourtant, c'est merveilleux de voir comment Dieu se sert de ce compromis pour sauver son peuple. Et nous aussi, euh, dans nos situations, non-idéal. Dieu peut s'en servir. C'est une honte pour nous, ces situations non-idéales, mais ça fait la, malgré tout la gloire de Dieu. Alors là, c'est utile de peut-être parler un peu de, des situations non-idéales. Les uns et les autres vont peut-être s'exprimer sur des situations non-idéales qu'ils ont vécues et qui, malgré tout, ont été à la gloire de Dieu. Quelque, voilà une fois où, je ne sais pas, où vous, avez, vous avez mal agi envers quelqu'un, mais qu'au euh, travers de cette mauvaise action, vous avez malgré tout peut-être pu témoigner ou peut-être pu euh, voilà, euh, dans un deuxième temps, euh, apporter quelque chose de positif. Enfin voilà, ce genre de choses euh, qui peuvent euh, nous aider euh, à, à, à comprendre un peu plus ces deux facettes, ces deux regards sur la volonté de Dieu. Un peu une volonté explicite que Dieu nous révèle dans la Bible. Et puis une autre volonté cachée où parfois Dieu se sert justement de choses... Euh, contraire à sa première volonté, mais il s'en sert malgré tout pour sa gloire et pour faire avancer son plan. Voilà en quelques minutes ce que vous pouvez dire sur Esther chapitre 2.